1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do meu, do seu, do nosso time de botão. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior e a gente ouve, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Primeira música é do disco do Engenheiros do Havaí, lançado em 1988. É conhecido como Disco Vermelho, né? É a primeira formação do Engenheiros do Havaí, se vocês querem saber. É Humberto Jessinger, Carlos Maltz, Marcelo Pitts. E Carlos Stein, depois eles mudaram, tiveram várias outras formações. Nem todo mundo é um Rolling Stones da vida que consegue manter a mesma formação por 50 anos. E o Engenheiro da Havaí, no fim das contas, o Totem, né? a grande imagem do Engenheiro da Havaí, é o Loirão. né, O Humberto Jessinger, aí, Loirão, cantando, é, que é, é fritinho de bola, gosta bastante de futebol, já colou o distintivo do time do coração dele na sua guitarra por uma época, pelo menos é a lembrança que eu tenho na infância, e se a gente está ouvindo um disco do Engenheiros do Havaí em 1988, não é sem motivo, é porque a gente vai viajar para esse ano e para esse lugar do mapa do Brasil, e nada melhor do que ter Engenheiros do Havaí é, fazendo o ambiente de fundo, que ao longo do episódio a gente vai ouvir no Engenheiros do Havaí, cantando exatamente esse disco, porque 88 para 89 é a nossa pauta aqui, é o internacional que classifica-se no Beira-Rio contra o Grêmio, no que é conhecido como Grenal do Século, a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, que é, né Paulo Júnior, um abraço para você, o tipo de jogo que ok, não deu em taça acabou que na final não foi campeão mas não tem um problema grande, acho que todo torcedor lembra eu, eu consigo lembrar claramente do meu, e cada torcedor deve ter um desses jogos que você fala pô, tudo bem, no fim das contas a gente acabou não sendo campeão no fim, lá na frente deu errado mas lá na frente é lá na frente lá na frente é outro assunto, o importante é que esse jogo foi vencido, e existem algumas partidas e que pena que são raras, mas é preciso que elas sejam raras mesmo, são poucas mesmo as partidas que têm essa natureza, que em determinado momento elas ganham vida própria, elas ganham um fim em si mesmas, não importa mais a tabela, não importa mais se é mata-mata, se é pontos corridos tudo que acontece naquele momento é um mundo próprio, é um mundo particular, e ganhar aquele momento é tudo que vale. Eu acho que esse Grenal do Século é um grande exemplo disso. Se, no fim das contas, se era semifinal, quartas de final, final, se classificava para Libertadores ou não, o que ia acontecer na final, se tornou menos importante do que o jogo em si, do que o Grenal em si. Um abraço para você, Paulo, como é que você tá? Dar e
2: a mim, um abraço para quem segue o meu time de Botão. Não tenho... Opinião formada sobre os engenheiros do Havaí Só desejo que é, esteja tudo bem com a turma E concordo com você, bom demais ter esse jogo Que se torna uma unanimidade em termos de grandiosidade Ainda que não precise ter virado um pôster na parede Já dizia Fiore Giliotti que os grandes jogos são as semifinais né? São as semifinais que garantem primeiro que a gente vai passar alguns dias, né? No caso de uma Copa do Mundo, às vezes quatro dias na expectativa de uma final. No caso de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, algumas semanas, às vezes, né? né? De uma Libertadores, às vezes até um mês. Então a semifinal é o que nos garante aquela expectativa que é a mais gostosa de todas, que é a expectativa antes de uma grande decisão. E é, sendo pragmático, a semifinal garante que você tem 50% né? de chances de lá na frente essa expectativa se transformar num dia muito, muito histórico. Mandar um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Vamos nessa. Agradecer as sugestões que sempre chegam aqui pra gente. Estávamos já programando há algum tempo um retorno a Porto Alegre. O último programa que fizemos para Grêmio foi ali, se não me engano, no comecinho da pandemia. Deve estar com três anos e pouco. O Grêmio de 95, de 96 o Último programa exclusivo Para o Internacional É de um pouco antes ainda O Inter de 79 A gente passou ali alguns programas Antes desse ainda É claro que times gigantescos Estão sempre passando de alguma forma Pelo programa Quando a gente fala de algum jogador Quando a gente fala de algum campeonato Mas é legal voltar a mergulhar De fato em Grêmio e Inter E sigam mandando as sugestões Pode crer que a gente anota, que a gente vai tomando nota, vai colocando na lista e tenta percorrer o Brasil na medida do possível aqui no meu time de botão.
1: Campeonato Brasileiro de 88 não coube no calendário, então a fase final colou. Em 89, em fevereiro de 89, a gente estava decidindo o Campeonato Brasileiro de 88. Isso não era incomum, como você, amigo e amiga do meu time de botão, bem sabe. E é, essa semifinal foi muito especial. No do outro lado, na outra semifinal também tinha jogo, o que acabou se tornando histórico, né? Um duelo de tricolores, o Bahia, que seria o campeão, enfrentava o Fluminense. Mas a rivalidade, o pega para capar mesmo, rolava em Porto Alegre, aconteceria o Grenal tido como mais importante da história até então, ou seja, o Grenal do Século, foi batizado pelo cronista Lauro Quadros, né, e o resto, né, o, o, o público, é, aderiu ao, ao nome, o Grenal do Século, e até hoje ele é assim chamado. Aqueles confrontos, e o Grenal gosta muito de numerar os confrontos, né, era o confronto 297 e 298, na, na história Que bom que eles têm acordo sobre Sobre os números, tem time aí que não consegue Entrar em acordo com o rival Sobre quantas vezes eles se enfrentaram Esse jogo valia vaga na final E também uma vaga na Libertadores Valia vaga na final E vaga também na Libertadores Então você tinha uma dupla, um duplo prêmio Pro vencedor Nunca os rivais gaúchos tinham Tanta coisa em jogo antes né? é, Pelo menos em perspectiva Nacional e Internacional tudo que tinham jogado de grande e grandioso, tinha mais a ver ou com final estadual ou com alguma instância anterior no Campeonato Brasileiro. Então, por causa dessa, né, pof, agora o bagulho é nacional, agora é federal e pode se tornar, inclusive, internacional. Aí o jogo ganhou um porte muito maior e é esse jogo que a gente vai fuçar.
2: Vale antes a gente contar um detalhe. Inter e Grêmio se enfrentaram no quadrangular final do Robertão de 67 o que em 89 né, podia não constar, né, não é um duelo exatamente de mata-mata, não é exatamente como a gente conta em 89, aí, de uma semifinal, mas vale esse registro que já havia esse duelo numa instância parecida, aquele Grenal de 67 foi 0x0, 0, Palmeiras acaba campeão naquele quadrangular, mas é um jogo também valendo muito num, num topo, de campeonato brasileiro, o Inter de 88-89, era de um jovem esbelto e muito fumante. Que coisa, Bel Braga! Será que ele ainda? fuma ainda, bom! Pois é, pois é. Ele toma muito vinho, né? É. Eu não sei se, se o vinho pode ser uma resposta ao antigo vício ou uma companhia. Jamais saberemos. Grande Abelão. O Grêmio era do Sir Rubens Minelli. Grande, grande, grande. Esse é daqueles que já nasceram experientes, né? Rubens Minelli já nasceu um senhor futebol. E após as fases de grupos, a gente cai no mata-mata. O Inter pegou o Cruzeiro nas quartas de final. Empatou nas Minas Gerais. Venceu por 2 a 0 no Beira-Rio. Gols de Nenê de cabeça e depois Maurício numa paulada. O Grêmio pegou o Flamengo empatou em casa mas foi ao Rio de Janeiro e conseguiu ganhar no Maracanã gol de Cuca de cabeça então Inter passava pelo Cruzeiro, Grêmio passava pelo Flamengo e eles seguiam rumo ao sonho do título brasileiro
3: E a trilha sonora do Carnaval de 89 foi outra É
4: o Rio Grande do Sul em alto astral e quanto ao Flamengo Vou pra ti.
3: Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Assim como Cuca usou a cabeça. Cuca de cabeça marca e faz vibrar a pequena torcida do Grêmio. Cuca! O gol mais importante da minha vida foi esse, sem dúvida alguma. Uma pena fazer essa torcida toda ficar frustrada e passar um carnaval infeliz.
1: lá, né, Cuca? É, o samba campeão de 1989 é, no Rio de Janeiro foi um dos maiores de todos os tempos. É cantado ainda hoje. Né, quando a Imperatriz vai entrar na Sapucaí, antes uh, de começar a cantar o samba do ano, canta Liberdade, Liberdade, bate as asas sobre nós. A Imperatriz foi a campeã de 89 com esse samba. Foi um estouro, sem dúvida nenhuma. É, mas é verdade, com o Flamengo recém-eliminado O Flamengo tinha acabado de sair do Brasileirão Então não, né, Cuca? Tudo bem é, O flamenguista estava ali meio triste Mas ninguém é, passou indiferente ao desfile de 89 da, Impera, da Imperatriz e Já que a gente está citando Cuca e, e Espírito do Tempo Estamos né, no fim de 2023 É, é, é importante posicionar aqui né, O estupro coletivo do qual o Cuca é, como jogador do Grêmio foi julgado na Suíça e condenado na Suíça Parte é, isso foi em 87 ele já era jogador do Grêmio continuou jogador do Grêmio nós estamos aí um ano, um ano e meio depois daquele, daquele acontecimento na Europa o Grêmio não era favorito né? o Grêmio do Cuca não era favorito naquele confronto de quartas de final o Flamengo de 87 tinha encantado o país, tinha sido campeão, a década do Flamengo era muito grande, mas o time, mesmo dando sinais de desgaste, era um fim de geração, uma troca de, de bastão ali, o Flamengo era, é, enfim, o Grêmio não tinha, não tinha um favoritismo muito destacado nesse duelo. Já o Inter contra o Cruzeiro tinha. O Inter era um time mais forte que o Cruzeiro, imaginava-se que passaria pelo Cruzeiro e de fato passou. Tinha um time melhor. A campeã do Carnaval de Porto Alegre para a gente fazer o registro, Pauleta Já que a gente citou a Imperatriz no Rio Foi a Bambas da Orgia Haha, <risos> cadê você Bambas é, Era praticamente o Bayern de Munique da, da, Do Carnaval dos anos 80 Lá em Porto Alegre Quem ficou em segundo foi a estação primeira De Figueira, que evidentemente Não existe uma estação é, é, Na Figueira, mas Pela brincadeira do nome, para brincar com a Mangueira E a Figueira em Porto Alegre tem a estação primeira da Figueira. Ficou com o vice-campeonato é, e, se não estou enganado, foi repeteco do ano anterior.
2: As quartas de final terminaram no dia 2 de fevereiro. A Imperatriz pisou na avenida no dia 4 de fevereiro e os confrontos da SEMI ficaram para depois do carnaval, dia 9 e dia 12. Primeiro no Olímpico, depois no Beira Rio, porque o Internacional tinha a melhor campanha e o Internacional tinha também dois fuliões, O Nilson e o Maurício foram para o Rio de Janeiro Caíram na farra do carnaval O que gerou um certo bochicho ali Uma coisa com o técnico Abel Brago O Abel, um adepto de uma ideia estrita ali De motivação, de família, de união De todos juntos quando a gente tem um objetivo ali na frente Não caiu muito bem saber que dois dos seus jogadores importantes estavam no carnaval, eles deram um jeito, eles deram um jeito de pular carnaval e voltar
1: para o racha depois em Porto Alegre. semana começou com o pós-carnaval e Grenal na cabeça das pessoas e também com parlamentarismo na cabeça do governador do Rio Grande do Sul, o Pedro Simon, que estava na cadeira desde 87. A constituinte gaúcha caminhava, né, é, ali a reboque da constituinte federal, né, o Brasil, estava é, escrevendo estava né, fazendo a sua letra democrática após os anos militares, eram anos de democracia em reconstrução e também ebulição em outros lugares em outros rincões desse nosso continente que acabou respingando no Brasil, por exemplo né, enquanto o Brasil estava pulando carnaval no Paraguai o ditador Stroessner estava é, caindo né, é, o, o, o o Paraguai sofreu, o Paraguai viveu o seu fim da, da, do período de, de chumbo, do período de ditadura, entre, né, durante os dias pré-Grenal e de Grenal. É, inclusive, o Stroessner se exilaria no Brasil mais tarde, né, ficaria aqui para fugir da justiça é, do seu país. Então, naquele começo de 89, a gente tem é, a democracia sendo escrita no Brasil e abrindo uh, seu espaço na, na, nos nossos vizinhos paraguaios. É, aliás, o Pinochet, que se tornou... Depois que o Stroessner caiu... Só sobrou o um Pinochet no continente... Né? Ele foi o último dos ditadores... Né? O último dos, dos líderes do, do, dos anos de chumbo... A cair... E 89 seria um ano duro para ele também... 89 seria o ano onde começaria a ruir... O governo Pinochet...
2: Outro acontecimento importante... Antes ali... né Coladinho naquela semifinal... Envolvia os ônibus da cidade de Porto Alegre... Havia uma disputa entre o Olívio Dutra primeiro o prefeito petista na cidade e as empresas de ônibus que estavam se articulando para entrar em greve naqueles dias. O Olívio Dutra tinha acabado de assumir, resolveu mexer nessa gaveta incômoda e incômoda até hoje, né? Que bucha oh, yeah. é enfrentar as empresas de transporte nas cidades brasileiras. Ele interviu na gestão dessas empresas, passou novas obrigações... A elas e as empresas de transporte queriam, claro, passar isso ao público, ao cidadão Em forma de aumento de tarifa Foram tempos bem tensos ali entre as partes Mas a médio prazo, de certa forma, dá para se dizer que o povo não sofreu com essas consequências Se deu bem ali, a intervenção pode ser considerada o início de uma melhora Na qualidade, no alcance do transporte público gaúcho que acabou depois virando referência nacional nos anos 90, virou uma bandeira política do Olívio Dutra, do PT, virou uma referência de cuidar melhor dos ônibus, do transporte público, do cuidado com o cidadão do município a partir dessa treta com as empresas de ônibus
1: e que minguaram depois disso, né, Paulo Júnior? É, a gente sabe que dependendo de quem está na cadeira do prefeito ou do governador, às vezes é interessante que determinados serviços públicos minguem, fiquem sucateados para que você venda para a iniciativa privada ou faça algum outro tipo de intervenção com elas. Mas foram anos frutíferos e eu tentei me certificar disso. Aliás, eu mando um grande abraço para o Daniel Cassol. Me ajudou bastante, ajudou a gente na pauta. E ele deu o seu testemunho, eu perguntei sobre o transporte público dos anos 90, um abraço também para a Júlia Polone, cuja mãe deu o seu testemunho, falou sobre uh, essa época e parece que era isso mesmo, viu Paulo? Parece que realmente foi, foi um período, foi uma época em que o transporte público no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, é, melhorou demais. Não só na qualidade dos ônibus, como também na, na no, no alcance né é, o transporte público de Porto Alegre chegou em lugares onde antes não chegava em vilas em periferias a oferta realmente ficou muito melhor e esse tipo de coisa por mais que a gente leia no jornal é sempre bom a gente ouvir a gente ouvir quem morava na época quem realmente usou o serviço e parece que é o caso mesmo de fato, Porto Alegre viveu nessa época um bom período para quem precisava do transporte público é, o Paulo Júnior mora agora no Rio de Janeiro né é bom ônibus aí, Pauleta? regular regular, né?
2: Não, regular e... em São Bernardo aqui é, é péssimo
1: é péssimo, né? pois é, é. Em 1999, dez anos, portanto, de todo esse fubá, é, quatro empresas de transporte é, público é, que tinham é, donas de, de ônibus conseguiram na justiça a indenização milionária do Estado por causa daquela intervenção do Olívio Dutra. Só que aí já é outra briga, né? O fato é que é, demorou, mas os empresários do transporte público ganharam esse braço de ferro do governo. Outra bomba daqueles dias, Pauleta... É, dava dando no jornal que os assassinos do Chico Mendes, lá no Acre, é, começaram a depor. Né? É muita proteção policial, aquela, aquela coisa é, perigosa ali na, 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 nos, nos, nos locais de julgamento, no Chapuri. O julgamento só acabaria mesmo em março, mas começou ali. E a gente sabe que não é exatamente um caso uh, que orgulha a justiça brasileira. Mas, pelo menos, estava sendo noticiado o começo... Uh, dos depoimentos para oferir penas e tudo mais a respeito do assassinato do Chico Mendes
2: Outro tema por aqueles dias de Grenal envolvia o movimento do Sem Terra, o MST, que no Rio Grande do Sul acabava de ter 70 famílias despejadas num evento bastante tumultuado, bastante violento, com deputados quase recebendo voz de prisão, promotor público completamente descontrolado acusações para lá e para cá é, no fim o MST anunciava promessas não cumpridas pelo poder público, como, por exemplo, entrega de outro lugar para aquelas famílias irem morar, irem produzir, promessa que não foi cumprida, não foi dada, eles precisavam protestar por isso e, claro, nesse contexto o Grenal não era tão urgente, não era o assunto principal, o bicho estava pegando ali num, num núcleo importante do movimento até hoje no MST lá no Rio Grande.
1: Falando em direito à moradia, outra notícia do jornalão de domingo em Porto Alegre dava conta de ser a fase mais difícil para se alugar imóvel na capital gaúcha. A gente vivia em 89, a fase mais difícil da história para se alugar. Será que melhorou? Eu acho que deve ter piorado. A matéria cita é, uma estimativa, né? De, tinha uma defasagem de 7 mil imóveis na cidade, ou seja mais gente procurando do que imóvel disponível. Então, para cada casa que você punha para alugar, que você achava para alugar, já tinha pretendente, já tinha alguém que chegou antes, já tinha uma fila. E isso fazia, claro, com que os preços subissem. Em 1989, ano de eleição, né? a gente teve eleição naquele ano de 89, vale dizer que o Rio Grande do Sul é, votou em Brizola. 62% dos votos foram para Brizola. Passeio, hein? Um passeio, né? Contra 9 do Collor. Foi 62 a 9. E em terceiro lugar, com 6% o Lula. E 5% para Maluf. Um atropelo brizolista que é crime. Vergonha política.
2: esse 5% no Maluf, hein?
1: É, não, pois é. Por quê? Né? Caramba. Que caramba. É. O Brisola é uma cria política, né? É do Rio Grande do Sul. A gente sabe que quem ganhou a eleição foi o Collor. E quem perdeu, olha a crítica, Paulo. E quem perdeu foi o Brasil.
3: na hora H o dia D, na hora de pagar para ver, ninguém diz o que disse. Não era bem assim. Na hora H dia D. Na hora de acender a luz, ninguém dá nome aos bois, tudo fica para depois. Na hora H, no dia D, ninguém paga para ver. Tudo fica para trás, querem mais é esquecer. Mas é impossível...
2: Jogo de ida, vai ter Grenal e vai ter Grenal histórico, 0 a 0. É Vink e Cuca como desfalques maiores e sem grandes destaques, parecia um, um acordo imaginário para deixar tudo para volta, para deixar tudo para o domingo, um jogo travado, um jogo truncado, um time melhor em cada tempo, mas aquele jeitão de errar pouco, de se segurar, de não se expor para o jogo de volta. Posso dizer também, é, quem nos ouve sabe, né, Leandro, a gente é de São Paulo e a gente muitas vezes não tem uma visão é, afetiva e pessoal, claro, tão próxima em comparação com quem viveu os lugares das nossas histórias. Mas dá pra dizer que, pela descrição aqui, pelo jogo, pelos lances que você reviu com atenção também para fazer o roteiro, o jogo de ida é o clichêzão do Grenal, né? É, é, é o Grenal do pega-pega, mas não se expõe, porque não vale a pena perder um jogo desse. 71 mil pessoas, 71 mil pagantes, relatos de que tinha mais gente quem trouxe em ingresso, grande atuação dos cambistas deitando e rolando e uma jornada especial de ágio ali sobre o preço original. É um jogo de fato que dá para muita gente ganhar dinheiro no entorno do estádio. O Nilson acertou a trave gremista já no final do jogo e o Minelli disse que o time dele em casa pecou pela afobação. Foi muito afobado para conseguir decidir o jogo.
1: Aquele 0x0 zero zero teve um sabor né, para o Internacional, é, não só porque tinha decisão em casa, mas porque o Inter mostrou, principalmente no segundo tempo, acho que sobretudo no segundo tempo, força. O Inter mostrou força para encarar o Grêmio e isso era importante na época porque tinha uma questão séria de autoestima no lado vermelho ali, né porque os clássicos recentes né, eram um momento onde o Grêmio... Deitava e rolava, o Grêmio vivia melhor momento, parecia mais confiante, né? Era aquele momento que, pô, tem o grenal? Eram os, eram os gremistas que ficavam uh, uh, bem, Era, eram os gremistas que se viam uh, confiantes. E, para você ter uma ideia, Paulo, nos, nos últimos 12 grenais, antes desse jogo, antes da, do grenal do século, o Inter não tinha vencido nenhum. O último Grenal que o Inter tinha vencido tinha sido em maio de 1987. Então tinha um trauma, né? O Inter estava vivendo um período de trauma. Inclusive o próprio vice-presidente do Inter usou essa expressão. Falou, Não, a gente está com trauma do Grenal e a gente precisa superar esse trauma. E foi assim que o Inter chegou para o Grenal do domingo.
2: E aí uma conversinha paralela, conversinha essa feita por telefone fixo, né? É. Diga-se de passagem. O vice do Internacional pediu a fita de Fluminense Bahia para a Rede Globo. Ele contou isso, era a única forma de você ver um jogo antigo na época. Já isso pensou? pegou meio mal ali no burburinho da bola, nos bastidores da bola. Parecia que o, que o Cartola estava querendo mostrar publicamente... Que ele já pensava na final, que ele já estava querendo estudar Fluminense e Bahia no jogo de lá. Mas todo time, no fim das contas, pedia fita para TV. É, é, não é um time não precisa chegar à final para ir analisando os outros adversários, né? Claro que provavelmente os times não falavam isso em público. Você não precisa ficar contando o que você está de olho no jogo de lá, né? Então teve essa de jogar um temperinho aí para o jogo de volta da semifinal.
1: Fala Abel, o Abel vai falar, ele falou décadas depois, né, para o Sport TV, no material especial sobre o jogo, ele fala sobre provocações vistas no jogo de ida.
5: Interessante, sabe, porque veio uma provocação de um jogador, não lembro bem, é... era um jogador estrangeiro, se não me engano. Ah, eu sei quem é, é o Traçante, o zagueiro uruguaio. É, exatamente, ele falou que, que ia dar, que ia fazer, que ia acontecer, né, e o Maurício respondeu. Falou assim, não vai dar, porque se der, vai tomar também, foi uma coisa assim... E ficou aquele clima meio... E o negócio foi complicado, sabe? O jogo foi, foi pegado. E no segundo jogo foi aquela coisa épica, né? Uma coisa de uma... Eu, sinceramente, aquele segundo jogo é de uma anormalidade, de uma irracionalidade a toda prova. De, de...
1: Agora, o, o Paulo, essa coisa da, da, do pediu a fita, né, eu tô aqui, é, é, me pegou, né, é o famoso me pegou, as pessoas usam muito essa expressão hoje em dia, né, me pegou, é, o 21, a gente tá em 21 de, de setembro de 2023, data do lançamento desse episódio, e caramba, né, o, ontem... Um cara fez um gol no Maracanã, um jogador do Guai fez um gol no Maracanã, que foi uma paulada na bola, né? Pegou uma, aquela canhota de revestre, assim, de peito de pé, uma, uma cobrança de falta espetacular.
2: Que você já tentou muito, hein?
1: Já tentei muito, de fato. É... Fiz meus gols de falta, mas nenhum com aquela beleza, né?
2: Eu acho que esse três dedos no ângulo de lá eu nunca vi você acertar. Né?
1: Pois é, do lado direito do campo, né, pra um canhoto, né? Do lado esquerdo eu já acertei, mas do direito não. E veja você que, que se é em 88, ainda tem que pedir a fita pra Globo, né? A gente já tá hoje, ia saber pelo jornal, assim, que o gol foi um puta gol e tal, mas não se sabe, né? Tem que pedir a, cara, pedir a fita pra Globo pra saber se o cara jogou bem, porque ele, ele fez esse puta gol de falta e jogou mal pra cacete. Ele não jogou nada, não acertou nada no jogo, mas fez aquele gol. Então você fica pensando, puta, né? Se, se é em 89, fica só o gol, né? A gente e não. E fica ia... a
2: dúvida para entender é. como é esse pedido, né? Alô, tudo bem? Tudo bem, é do tá Inter, é do Inter. Eu queria a fita. Opa, <risos> aí. É, Fluminense-Bahia, uma fita, saída, Porto Alegre. Como será que se pede a fita, né? Na, na altura da tecnologia de 89. Lembrando que hoje tem muito arquivo que ainda está na fita, né? É, não é tudo. A gente ainda não está numa altura dos acontecimentos que tudo está digitalizado nas TVs por aí, não.
1: Um abraço imenso para o Luiz Felipe dos Santos, nosso amigo, amigo da casa amigo desde o tempo de impedimento, né? amigo de longuíssima jornada, aí na comunicação, no, no trato de futebol, na conversa de bola. Ele ajudou bastante a gente na produção desse roteiro, porque foi, pegou os jornais papel, Pauleta, e fotografou página por página Aí pra gente é, poder maestro.
2: Hoje você pegou pesado. Um beijo para o Cassol, um beijo para a Júlia, um beijo para o Luiz. Não vou mandar um beijo para os engenheiros do Havaí, porque não são ouvintes de podcast, como declararam outro dia no Amaury Júnior.
1: Dia 12 de fevereiro, 17 horas. Tome nota, Pauleta. Pauleta que é, 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 resistiu ao piques, né? achou que Pix era roubado, mas agora o Pauleta já usa uns piques loucos, assim, mano, uns, uns piques. Ah, monstrão cadeira especial 2,50. A gente tá na época dos cruzados novos, tá? 2 cruzados novos e 50 centavos. Numerada 2, arquibancada superior, aquela lá em cima, 1, um. arquibancada inferior, 80 centavos de cruzado novo. Sócio paga 50 centavos e a popular, a Coreia, tava 20. Pô, 20 centavos é,
2: ficar lá embaixo tá de graça. É. Vai chegar onde? Daqui a pouco
1: não tem moeda pro preço mais barato. É, o Nilson não pagou nada. Né? Dentro do campo, zero. Ó, é. <risos> oh, mas assim, não adianta de nada a gente falar 20 centavos e não dar uma conversão, né? É, a conversão mais ou menos aproximada aqui que a gente vai dar é que um cruzado novo era mais ou menos 25 reais de hoje. Então... Tinha ingresso ao equivalente 5 né? o ingresso da Coreia ali, 5 reais. E 25 reais, mais ou menos, era o ingresso da arquibancada alta. A cerveja custava 50 centavos, ou o equivalente a 12 reais hoje. Cachorro-quente, 40 centavos. E aí, Pauleta? Ah, não. Vo... <risos> é, Vodka, 40 Vodka. Cinco... <risos> Você imagina, 40 centavos a vodka e o uísque o estava 80, então o uísque e o dobro da vodka, eu não sabia que o uísque era o dobro da vodka, eu não tomo né, eu bebo não, eu tô outras eu estou chocado coisas.
2: com o refri 25, quer e dizer o que,
1: que o refri tá quase o preço da vodka. O refri tá quase o preço da vodka, eu queria saber a marca dessa vodka, mas seja como for, com 40 centavinhos, você viu o Grenal do Século, chapado de vodka.
2: Agora é, o ingresso na Coreia R$ reais, certo? Certo. A cerveja a cerveja é mais que o dobro do ingresso, É. Né? é... E o refri o refri tá mais caro que o ingresso também.
1: Mais caro que, o que
2: coisa! O refri tá mais caro que o ingresso popular. Tá é bom, só para tá ter o
1: ingresso, né? Só para cobrar alguma coisa mesmo, né?
2: Foi boa, foi boa essa viagem aí. E voltando lá pro, pro para essa divisão, né? É interessante ver que a setorização não é exatamente um problema, né? Pelo contrário, setorizar o estádio em várias categorias é uma solução para você conseguir fazer caber todo mundo. A variação lá da cadeira especial para a Coreia, ela é grande, mas tudo bem, cabe todo mundo.
1: Para evitar o cambismo do jogo de ida, o Inter fez uma estratégia diferente. Né? Colocou 78 mil ingressos para, para, para esse jogo à venda só às 10 da manhã do dia da partida. <risos> que na... ótima
2: ideia, hein? <risos> é ideia, que né? ótima ideia. O jogo é 5 da tarde o cara tem que sair 6 da manhã de casa.
1: E assim, dois ingressos por pessoa só. Então se vai o pai, a mãe e o filho, já tem que ir dois por, essa, por esse rolê. É difícil, mas enfim, o cambismo parece que, foi, parece que o cambismo foi bem Pesado no Olímpico, aí tinha que fazer alguma coisa Imediata, quem quisesse ver o jogo Então, e a demanda era muito alta Tinha que perder o Globo Rural, já colar Cedinho, cedinho no Beira Rio para tentar O ingresso, e a fila já era grande Pelos relatos, desde 7 horas antes Do apito inicial
2: O Grêmio tinha dúvidas O Jorginho e o Jorge Veras, os pontas tinham dores musculares, tinham questões físicas ali e o treino da véspera foi feito com essa questão, tinham um medo de não tê-los em campo. O Cuca estava de volta, ele estava cotado para a seleção, inclusive, era um xodó do técnico, um jogador muito técnico, muito versátil. E no coletivo de sábado, no Inter, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma dor. O Abel disse à imprensa que planejava ganhar o jogo pelas pontas, a partir da volta do seu lateral, Luiz Carlos Vinck, e desses problemas que o Grêmio poderia ter por ali. É um motivo, então, para a gente olhar para os times agora.
1: O Abel queria uh, as pontas do gramado, como ele citou, porque tinha a volta do capitão Luiz Carlos Vink, camisa 2, uh, do Colorado, muito bom jogador. Sendo que o seis gremista, né, o lateral esquerdo, o Ayrton, era criticado, estava numa fase ruim. Então, abrindo aspas para o Abel, o Abel chegou a falar quero passar por cima do Grêmio. Ele disse no jornal né, do sábado, um dia antes, completando que o Grêmio, para quem o um empate não servia, né, o Grêmio tinha que vencer o jogo, é, teria que se abrir. Então, então vamos para o jogo. Já o Minelli, né, depois do, do susto do segundo tempo no, no Olímpico, e esse é o técnico que tinha que fazer o Grêmio se abrir, é, porque o time dele precisava do gol, é, ele tinha a volta do Cuca E isso era bom, né? era tido como uma solução Inclusive do ponto de vista tático O Zero Hora diz o seguinte Minelli tomou um cuidado especial Disse a Ayrton Que ele está proibido de tentar o drible E só terá liberdade de atacar Quando houver segurança máxima Free Ayrton hein? Eu assisti o jogo, Pauleta E acho que eu sou a artista agora cara. Pegaram muito pesado nas vésperas, tem aquelas colunas, né, coluna de opinião, o Paulo Santana escrevendo. Pô, coitado do Ayrton, cara, o pessoal bombardeava Ayrton, partida super regular, super ok do Ayrton no Beira-Rio.
2: Jogo da preliminar, três da tarde, para quem já conseguiu ultrapassar a fila, pegar o ingresso, comer o cachorro quente e entrar para ver o jogo de véspera. Banrisul e Estância Velha. Que coisa, Jogão, hein? Não consta o placar final Não nos relatos da imprensa. E é, se tiver muito acréscimo, o Grenal tem que atrasar um pouco, porque começou três da tarde. O jogo foi coladinho, de fato, na partida que interessava para todo mundo.
1: No apito, Arnaldo César Coelho. É, vamos de Internacional de Porto Alegre, Paulo Júnior. Sobe o hino, vai. vamos subir o hino.
3: Glória do desporto
0: nacional, a todos é porto nacional, internacional, e eu fiz vai saltar. essa faca e tanque
4: Fez tudo elevante Visita cidade
1: O Internacional, Tafarel. Não vai ter Ótimo, Ótimo né? Perfeito. <risos> Luiz Carlos Vinck, o capitão do time. Ótimo. Nenê. Bom. Aguirre Garay. Bom. E Casemiro, que seria expulso, né? Ex-jogador do Grêmio que acabaria expulso na partida. Bom. Norberto. Bom. Leomir. Bom. E Luiz Carlos Martins. Bom. Maurício? Muito bom. Nilson? Muito bom. E Edu Lima? Bom. Sobe o hino do
2: Grêmio. Eu vou cantar o Grêmio, então quero seus conceitos. Mazarop no gol. Bom. Alfinete. Bom. Trazante, também uruguaio. Regular. Luiz Eduardo. Bom. E Ayrton. Ótimo. Ele mesmo, amigo, Bom. Cuca. Ótimo. Cristóvão. Ótimo. E depois, na frente, Jorginho, baleado. Regular. Marcos Vinícius, no Regular. gol do ataque. Regular. E outro jogador que também não estava 100%, Veras. Em Grenal, muito bom. É, os dois pontos, como a gente contou antes, eram dúvidas até a hora do jogo, mas foram para jogo.
4: Dessa vez, mexe como nunca. Mas o Taparel mostra muita tranquilidade. Apesar dos seus apenas 22 anos, já é um goleiro experiente, com participações importantes na seleção brasileira.
5: O
1: número 9 do Inter... Foguetório, portanto, a gente acabou de ouvir a entrada dos times, como era gostoso cada time entrar no seu momento. Essa coisa dos times entrando andando em campo. Por que, gente? Por quê que a gente dificulta tanto a experiência? Do jogo, em que desde o princípio esteve mais azul do que vermelho, há que se destacar um momento chave, né? A expulsão do Casemiro aos 38 minutos. O Grêmio estava jogando melhor desde o começo. O Grêmio fez uma melhor, um melhor primeiro tempo. Já tinha acertado a trave, inclusive, numa cobrança de falta do Jorginho no minuto 10. Abriu o placar aos 28 um gol do Marcos Vinícius, né, um lançamento Ó oh, o Ayrton, o Ayrton lançou, deu a bola para o gol do Marcos Vinícius, o Tafarel estava meio mal posicionado, muito colado na trave deu o canto e o Ayrton e o Marcos Vinícius fez um a zero e assim, o gol mais a boa atuação mais a bola na trave é, o Inter estava desorientado né e essa desorientação é, acabou, acabou virando a expulsão, a superioridade Anímica, mental e agora numérica em campo do Grêmio, é, é, fez. Teve peso, né? fez, fez diferença ali naquele, naquele retrato do momento. Né? O expulsão foi a seguinte, Pauleta, uma arrancada do traçante, um zagueirão que foi arrancar pela, pela direita. E é um jogador áspero, um jogador que gosta de, um, de, um, de um, gosta de bater. Então, quando um jogador como esse, o traçante era é um jogador gostava dessa coisa do vigor, até o jornal na, durante a semana, falou, falou que ele foi eleito pelos companheiros o grande xerife, sabe? Os, tinha alguém do outro lado que queria dar uma nele, sabe? Esse cara que você fala, puta, esse cara merece tomar uma. E do jeito que o jogo tava, o Grêmio ganhando, passeando, o zagueirão caminhando com a bola na lateral direita, eu acho que foi isso que passou pela cabeça do Casemiro, sabe? Esse, eu, eu vou dar uma pegada nele. Pra tentar mexer com o jogo. Só que, cara... Ele pegou por cima e por baixo, né? foi o cotovelo no peito e uma joelhada na coxa ali. Foi uma falta muito, muito feia, cartão vermelho, imediatamente, tão perto do intervalo que a gente tinha era isso, né? O Grêmio jogando melhor, com um gol na, na, no placar e uma expulsão mudando muito a história, deixando o Grêmio com um jogador a mais. A gente vai ouvir primeiro o gol do Grêmio e depois o lance da expulsão na transmissão da TV.
4: protege Jorginho leva a pintada do Aguirre Garay eu me lembro do jogo da quinta-feira e o Romualdo na base do cartão controlou mais esse jogo pesado não foi? foi, foi o Romualdo teve do ponto de vista disciplinar, que aliás não é o forte dele uma atuação melhor e acho que o Arnaldo está aqui agora está querendo levar o jogo muito na negociação. Olha né? os Marcos Ah! 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 golaço, golaço, golaço vibra, Vibra solitário, vibra do outro lado, vibra a torcida do Grêmio. O golaço de Marcos Vinícius aos 25 do primeiro tempo. A emoção no Bela Rio tem cor azul. Você consegue agora o tempo, 25 17. No replay o lançamento, Marcos Vinícius de primeira matou. Ele olhou o canto antes de bater, viu onde estava o Tafarel. E de primeira fez um golaço. Ah. Marcos Vinícius, outra vez para você. Olha o lançamento do Ayrton. Veja só. De primeira, bateu, botou lá dentro. Marcos Vinícius, camisa 9. Festa da torcida do Grêmio. As rosas são para os ricos. Ministério em três capítulos. Festival de Verão nesta segunda, dez e meia da noite.
3: E a firmeza de Mazarop é a firmeza do Grêmio. Desde 79 não perde para o
4: Inter Campeonato Brasileiro. Quatro vitórias e um empate que foi o da última quinta Puxou. Aí cartão. cartão, cartão vermelho. Tá Fora tá. do lance expulso o jogador do Internacional. Vamos ver de novo. A entrada do Casimiro realmente desesperada. Esqueceu a bola, foi para cima do jogador. Resumiu todo o nível de tensão que vive os jogadores do Internacional, no replay outra vez. Olha só, entrou realmente na coxa esquerda, uma entrada incrível. Cartão vermelho expulso, Casimiro número 5, aos 38 do primeiro tempo, com 10 do Internacional. Bem, o Arnaldo agiu, mas a perfeição. O juiz não precisa ter mostrado antes o amarelo para expulsar. Eu acho até que ele demorou para mostrar o amarelo. Mas mostrou esse vermelho na exata medida que o Casimiro mereceu o vermelho. Agora a dica do Inter fica complica ainda mais, claro: virar um jogo.
2: disso tem a grande chance do Internacional ali entre o gol e a expulsão, uma jogada ensaiada de falta que o Mazarop conseguiu defender a queima-roupa e o domínio do Grêmio tinha sido de fato indiscutível. Na volta para o segundo tempo, sai Leomir e entra Diego Aguirre surpreendeu porque o Leomir que sabia jogar de lateral direito, estava cotado para ir para a esquerda ou ficar ali na contenção de um time com um a menos, mas o Abel não quis saber disso, o Inter foi para um tudo ou nada, não colocou um 6 novo e foi cobrindo o lado ali com as peças que já tinha, o ponta Edu, por exemplo, recuou para fazer um corredor ali para jogar num time com um a menos, então é, ele foi lateral, foi ponta, foi tudo que dava, teve que ir para cima, teve um lateral expulso, não teve outro lateral por ali, foi do jeito que dava. Lateral
4: Internacional, logo mais no Fantástico, imagens inéditas da gigantesca operação para salvar duas baleias encurraladas no gelo, logo mais
5: no Fantástico.
1: Foi o jogo que coloca o Edu na, na, na mitologia colorada por fazer isso, né? O cara pegou a camisa 6, vestiu por cima da camisa 11 e... E acabou uh, fazendo o 2 por 1 um. é o famoso, né? tá, tá com um a menos, alguém tem que se desdobrar um pouquinho mais, ou todo mundo tem que se desdobrar, agora o que o Edu fez é sacanagem, é mais do que se desdobrar de fato. O segundo tempo, o tempo da reação do Internacional e da virada, a gente vai contar através das palavras de Douglas Seconello. Estava faltando o Seconelo aqui, né? um abraço para você também, meu querido. É, em sua crônica escrita no aniversário de 30 anos do Grenal do Século, sobre o segundo tempo e o empate, né? especificamente sobre o empate do Inter, o seconelo diz o seguinte, abrindo aspas para ele. O século XX presenciou o cerco a Stalingrado, o desembarque na Normandia, o festival de Woodstock e o carnaval de Olinda. E, como síntese evolutiva de tudo isso, chegou a atuação do Inter no segundo tempo do Grenal do Século. A atuação de Edu Lima, por exemplo, deixa Gareth Bailey do tamanho de um ácaro. Aos 16 minutos, ele sofre falta e cobra no centro da área, diretamente na cabeça de Nilsson, que já enxergava tudo de cima, com um olho em Mazarop e outro na combustão que se iniciava na Coreia. Na comemoração, após homenagear Sasamo Tema corre para o alambrado, onde um torcedor acende um rojão. Naquela época eram outros códigos. E naquele dia, no caso especificamente a partir daquele momento, não havia código nenhum, além da nudez física e moral.
4: Edu na cabeça do Nilson, ele corre, vai para o meio da massa. O Abel só tá no meio do campo. O Diz reserva, a cara pode o Abel. Abel empurrou no Giz reserva. Loucura no Pedro Rio. Nilson de cabeça matou Lazarope. O jogo está empatado. muda tudo a vantagem do Inter Macedo. E o mais incrível, Vanzolim, é que o Grêmio, com um homem a mais, deixou Nilson completamente livre na entrada da pequena área centro pelo alto, cobrança de falta pelo Edu, Nilson de cabeça, sem marcação, cabeceou forte para empatar o Grenal, a cobrança, repito, do Edu foi perfeita, de segundo pau, no setor de Luiz Eduardo, mas também poderia ter feito a intervenção Masaropi, um chute de cabeça do Nilson. Empatado o Grenal e o Nilson Exídio parou no ar como beija-flor. Marca o 14 quarto gol no Campeonato Brasileiro. Artilheiro absoluto.
2: Grande, grande Seconello. Ótimo som com o empate de Nilson. E antes do empate vale destacar que o Grêmio quase ampliou o placar, né? Que seria é, faria um 2 a 0 ali que poderia ser definitivo. O Cuca, por exemplo, perdeu um cabeceio livre dentro da área, mas o gol do empate ainda não era tudo para o Colorado. É, o empate, dessa vez, embora desse a classificação, ainda né, tinha, tinha, era para o Inter, mas tinha o, uma questão ainda do relógio, do regulamento. A vantagem do empate era só depois da prorrogação. Então, jogar 120 minutos com um a menos, desde o primeiro tempo, não ia ser muito fácil Ia faltar a perna, ou seja, com um a um, é, o Grêmio ainda tinha um certo otimismo no contexto do jogo, porque jogava com um a mais. E foi nessa mistura aí de expectativa que correu a parte final do jogo, né, numa energia caótica, digna de uma partida que acaba marcada como o grenal do século. O jogo estava batizado, acho que o trecho do texto do Seconello que você acaba de ler registra bem a energia desse final de partida. 10 minutos e uma bola na trave de Luiz Carlos Vinc depois, veio o 2x1, é gol do Nilson, de novo gol do Nilson, após uma ótima jogada de Maurício, o Inter, sabe-se lá como no final do jogo, chegava ao 2x1, virava a partida e ia ali impedindo a prorrogação que ele não queria jogar. 2x1, Gol da classificação pela Gaúcha.
4: Direito absoluto! Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, Nilson, gol! Gol do Internacional de Novo Nilson, o matador. Maurício cruzou Meus amigos indescritível O quadro que a gente vê no Beira Rio, Com 10 jogadores o Internacional vira o jogo Embolados os jogadores Tirem os microfones porque senão Abafa tudo Os jogadores fazem pirâmide A pé uma loucura vira o jogo Internacional com 10, 2 Grêmio 1 26 minutos e meio de partida No segundo tempo Macedo E a bola já estava dominada pela defesa do Grêmio mas Ayrton perdeu para Maurício, o ponto aí cruzou forte e rasante, surgindo entre a zaga o goleador do Inter, goleador do Campeonato Brasileiro, para fazer dois a
5: 1 um. É o
0: segundo gol do artilheiro Nilson, um por cima e um por baixo, mas o destaque merecido é para Maurício, que desde o primeiro tempo faz excelente partida e que criou a jogada contra Ayrton, que teve uma recaída. Cruzou e Nilson carimbou o Assim
4: como Flávio Bicudo e Dario Maravilha em 75 e 76, respectivamente, Nilson é o goleador de 89 com 15 gols. Ele tá aqui do meu lado chorando, não sei se vai conseguir falar. Dá pra falar, Braga? Dá pra falar, Rosolim. É o grenal mais lindo, o grenal mais emocionante da minha vida. Isto é raça colorada. É a raça colorada que ninguém pode ter, a não ser o Internacional.
1: Nilson, o Nilson é, entrou em transe, hein, Pauleto? O cara tava dando tchau a torcida rival. É, ainda tinha muito jogo, né? Você tava com um a menos em campo, a partida recomeça. O Arnaldo César Coelho é, recomeça o jogo. O Nilson tá em transe é, no campo rival. Ele ainda não voltou pro campo do Inter, dando tchau a torcida do Grêmio, que tava do outro lado do estádio. Ele despirocou. E acho que. É, com todo direito, ele tinha todo o direito de sair do corpo ali, de sair do mundo. Tava de costas a bola, delírio, delírio total. Ainda tinha 20 minutos de, de jogo para se jogar, mais ou menos, né? Mas a virada é, ali, rapaz, com um a menos, virando daquele jeito, o Beira Rio é, também entrou em delírio. Aquele gol transformou o Beira Rio em um, realmente um lugar mágico e o Grêmio foi a vítima, né? O Grêmio, dentro disso aí, não conseguiu mas é, se estabelecer mesmo com um a mais em campo entrou em colapso. O Nilson figura de Santa Rita do Passa Quatro, é, media um metro e oitenta e oito. Era conhecido como Pirulito, né? Porque ele era bem magrão, mas cara jogou bem, viu? Pauleta não foi só os gols, não, viu? Pivozinho bom, rapaz. Pivozinho interessante, sim. No campo de defesa, sabe? Começando jogada, segurando a bola. Muito bom jogador. Muito bom o Grenal que ele fez, ele antes do Inter tinha jogado no Inter, é, é, no, no Inter é, no, no Sertãozinho, onde ele começou, depois passou pela Ponte Preta, pelo 15 de Jaú, e aí sim, foi jogar no Inter, foi jogar no Colorado. Naquele momento, a partir dali, a sua vida seria outra, ele já sabia, né? Cara, deve ser bom né, você voltar para o vestiário e pensar, bom, não sei o que vai ser da minha carreira daqui para frente, mas herói de um time eu já sou. É, Puta, isso deve ser bom demais Ele chegou ao Inter em 88 e fazia o seu primeiro Grenal naquele, naquela semana né? Esse duelo foi, o seu primeiro, foi a sua primeira experiência de Grenal Ele acertou a trave no jogo de ida e fez os gols no jogo de volta
4: O desvio do A torcida colorada canta no Beira-Rio o Grêmio luta pelo gol de empate. Reinaldo não acha. Luiz Carlos, do jeito que deu. Olha onde está o Mazarote. Andou para frente. A pipa. A Arnaldo César Cireiro. Antes. 5 segundos, 8 segundos antes. O final do Beira Rio. nós no... emoção aqui com a vitória do Internacional 2x1. Um, na...
2: Se o Nilson surgisse hoje no Sertãozinho, na Ponte, no 15 de Jaú, seria apelidado de o Benzema Caipira. Sim. Jogava bola o Nilson. Concordo com você. Bom pivô, bom arranjo para um centroavante de muita técnica. Os jogos semifinais foram na mesma hora, então os ecos que chegavam da Bahia informavam que a final seria Inter e Bahia. Com um a menos, o Inter virou e levou o Grenal do Século e aquela história, claro, estava contada, seria lembrada para todo o sempre. Uma porta que ficou eternamente aberta para o Abel e ele soube usá-la muito bem com tantas passagens tão importantes e tão querido no Internacional. O Edu Lima virou um exemplo colorado ali de sacrifício, de luta num jogo adverso. O Nilson é, virou pura mitologia e o Tafarel, que não foi campeão, pelo Inter diz que esse jogo é o troféu que ele não levantou É a taça, digamos assim, importante do Tafarel como jogador colorado O Grêmio fica com um ótimo primeiro tempo, mas com uma derrota que escapa de um jeito muito, muito dolorido né? Tomar uma virada num jogo decisivo desse, ainda podendo levar a prorrogação É uma dor muito grande para o lado gremista
1: uma coisa que a gente não citou no roteiro e eu sempre que eu, que eu cito, que eu leio que eu escrevo sobre eu lembro de você, é que foi uma tarde de muito calor é, no Beira Rio, viu Pauleta? É, eu sei que você gosta de saber se estava frio se estava calor, as noites frias de Libertadores é, contrastam com os domingos de calor é, nas finais do campeonato brasileiro e olha, é, calor em Porto Alegre né? A, gente, a região sul faz frio é, faz frio mas quando faz calor em Porto Alegre é porque faz calor mesmo. Vamos passar aqui pelo Cuca e pelo Abel Braga falando, o mesmo material para o Sport TV, né? o material Jogos para Sempre lá. É, vamos ouvir o Cuca e o Abel falando sobre o jogo.
4: O Cuca, que não tinha jogado no Olímpico, tinha que importância? O craque do time do Grêmio fazia que diferença para o
5: segundo jogo?
3: Eu no primeiro jogo eu tinha tomado o terceiro cartão amarelo aqui no Rio com o Flamengo, fiquei fora, vi da arquibancada no Olímpico, 0 a 0.
5: É um jogador de uma, 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 uma capacidade de penetração muito boa. O Cuca tinha um domínio muito grande dos pequenos espaços, da forma de se infiltrar na área. Jogador rápido, jogador de, de, de condução, de bola, de drible, de um, dois, de movimentos... Depois foi meu jogador, né? Movimentos assim, rápido. Pensava antes, sabe? Já sabia exatamente aonde a bola ia cair nos cruzamentos. Era um jogador que tinha importância muito grande na equipe deles.
4: O técnico da seleção na época era o Sebastião Lazzarone, que estava lá no Beira-Rio para observar o Cuca e o lateral alfinete, os dois do Grêmio.
3: Essa foi uma das maiores dores da minha vida, porque quando fizemos um jogo aqui, no Rio, e eu joguei muito bem, fiz o gol contra o Flamengo, eu voltei para Porto Alegre, a gente comprou um jornal no aeroporto um jornal cor-de-rosa, e, e ele dizia as palavras do Lazzarone, a seleção é o Cuca e mais 10. Eu pus a camisa da seleção aquele dia. E depois, mais tarde, quando a convocação, eu estava na frente da TV e meu nome não veio, eu demorei algum tempo para me levantar.
1: O Grêmio era favorito. Esse material da Sport TV é mais recente, mas a gente foi buscar aqui noite de domingo. É, o Nilson jogou não sei se era casado ou não, mas é, encontrou alguém, abraçou algum familiar, algum parente, tomou o seu banho melhor em casa, né? porque o banho do vestiário é um banho é, provisório, né? Chegou em casa, tomou um banhaço mesmo, direitinho, deve ter, não sei se fumava, se bebia, tirou uma, tirou uma, uma ondinha e teve que ir para a TV. Foi para a RBS, porque o jogo estava é, em repercussão na televisão, era umas 10 da noite, sei lá, 10 e meia da noite, sento o Nilson na RBS para falar sobre o jogo. O Abel também. Foi o Abel, viu, Pauleta? Eu, assim, eu vi é, uma hora inteira desse, desse bate-papo aí, dessa, desse programa de TV. O Abel, isso quem disse foi o apresentador, né fez a conta. Em uma hora o Abel é, fumou três cigarros e o Paulo Santana, o um comentarista meio bufão ali, meio... meio, sei lá, meio... É, esquisito, ele fumou cinco tudo dentro do estúdio tudo mais e o Abel falou é, é, o Nilson vai falar sobre o que o Abel falou no, no vestiário, né pergunta o Nilson, como é que foi essa virada, o que, que aconteceu no vestiário o Nilson fala, no mesmo programa mas no outro bloco, é o Abel quem senta na cadeira do Nilson e aí o Abel fala, responde a mesma pergunta, né o que, que você Abel falou para os seus jogadores naquele intervalo do Grenal vamos ouvir o Nilson e depois o Abel
0: que ele joga Internacional e resolve a crise dele. Mas eu quero que o doutor Raul Rez, feito resolva a crise dele hoje. Esse é o recado que eu mando para ele. Resolva a sua crise, doutor Raul Rez. Ô, Nilson, o que foi que o Abel falou para vocês no intervalo? Porque vocês voltaram todos para o campo dizendo o seguinte: olha, nós vamos agora virar o jogo, vamos ganhar o jogo. Até o Pedro Ernesto, o repórter da Rádio chegou para vocês. como é que vocês estão tirando toda essa energia para dizer que agora com o jogador a menos? Você estava com 11 e não resolveram. Aí o Norberto disse, não, nós decidimos que vamos para. O que que
4: o Abel falou?
3: Qual foi, é, qual a, gente, foi a mágica Abel? jogadores, né, perdendo o jogo de 1 a 0, e com o jogador a menos, a gente entrou no vestiário meio cabisbaixo, né, todo mundo apático, achando que não dava mais. E o professor Abel chegou lá, pegou a cabeça de todo mundo, disse que a gente tinha condições de voltar pro segundo tempo, né, e virar aquele jogo. Ele desconfiava demais na gente, era apenas a gente botar um pouquinho mais de garra, né, botar o coração em jogo ali, que a gente iria vencer o jogo. Eu até estava
0: esperando que o Abel entrasse no programa para <risos> botar esse assunto na roda, e... mas já que o Rezolim provocou, é válido. O Abel, no intervalo, pela informação que eu tenho de quem estava no vestiário, deu muito pouca orientação tática para vocês, deliberadamente. Falou que eram 10 machos que a gente tinha que provar, insistiu é. muito que eram 10 machos. Tinha
3: que ser guerreiros mesmo, né, Não. teria que ser 10 guerreiros ali. E a gente teria que botar tudo dentro de campo. E foi o que aconteceu, a moçada entrou, todo mundo desdobrou, ainda mais dentro de campo, todo mundo se, se apegando, né? Principalmente antes de começar o jogo, a gente se reuniu entre os jogadores ali, fizemos uma rodinha ali, todo mundo deu a mão e dissemos que teríamos que se acatar uma ou outra ali, sem guardar a posição, que a gente iria conseguir Quando o Edu fez esse essa resultado.
0: cobrança, você sentiu que a bola vinha Consegui mesmo?
3: Tomar. Então veio o um intervalo, eu
6: coloquei para os jogadores é o seguinte, nós... Não tínhamos chegado a esse momento por acaso, por sorte, por incompetência de arte ou por ajuda de terceiros. Nós chegamos por trabalho, nós chegamos por uma dedicação extraordinária e o que foi colocado para eles foi o seguinte, olha, nós temos 45 minutos para seguir, nós temos 45 minutos para provar não a nós mesmos nem a mim, porque a mim você não precisa provar mais nada, independente do resultado. Simplesmente nós temos que fazer de cada jogador nosso dois do Grêmio.
0: Você falou literalmente assim, dez machos, tem que ser Exatamente,
6: dez, dez guerreiros, dez machos, e hum. praticamente eu só mudei o posicionamento do Roberto, como você do Roberto, tu colocou, do hum. um jogador rápido, excelente na marcação, para dar uma ajuda no, 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 no Edu. E quando nós tínhamos a posse de bola, o Nilson encostrou no Diego, fazendo dois centros e na perda de bola, o Diego voltando pelo lado esquerdo, fazendo uma sombra no alfinete para não deixar fazer dois contra um em cima do, do Edu.
0: É porque abriu muito, Norberto encostou
6: no Edu e tu tiraste o Leomiro. Mas aí começou a vir o Carlos Martins com a cabeça de área e o Nilson começou a fechar pela meia-direita do outro lado. Então o que nós tivemos na perda de bola, nós largamos dois zagueiros. Porque o um zagueiro, ele pega a bola, ele toca para o jogador de meio de campo. A primeira opção que ele tem, ele toca. Então se nós largamos dois zagueiros que não vão nos dar problema no final nós continuamos com um jogador sobrando atrás. Se uhum. você tirar dois zagueiros, vão ficar oito do Grêmio, nós tínhamos nove. Eu acho que naquele momento seria importante um jogador de, de, de trás deles sair para o meio de campo, para ficar faltando sempre o meu. Sabe que Mas que eu
0: dois, dois zagueiros ficaram atrás. Mas a expulsão do Casimiro, quando tu puxasse o Edu e ficasse com o Edu naquele setor, no começo contra o Jorginho e o Alfinete, eu me intriguei mais... Com...
2: Aita, de um programa, hein? Que beleza de programa. Que coisa boa. O Inter partiria para a final contra o Bahia de Bobô. E no Grêmio, que se dizia que tinha uma turma ali, Cuca, Cristóvão, Assis, na mira do Flamengo. O Maurício, do Internacional, ainda faria um estrago grande ali mesmo em 89, porque ia jogar no Botafogo, onde faria o gol do fim do jejum de mais de duas décadas daquele clube. Para você que, que é mais novo ou que não tinha... Ligado os nomes, esse Maurício do Inter é o Maurício depois, tão tão lembrado pela torcida do Botafogo.
1: Ô Pauleta, eu queria voltar um pouquinho, eu acabei de falar do Paulo Santana agora há pouco, eu queria restaurar o meu comentário sobre ele, porque eu acho que eu fugi de ser. de adjetivar o Paulo Santana e acabei deixando, né? Deixei subentendido coisas assim e não, não falei nada com nada. É, então deixa eu falar que a gente para fazer esse roteiro, se relaciona com o jornal e com TV da época, né? E o Paulo Santana tava nas duas, né? O Paulo Santana escrevia no jornal e falava na TV. Então, vai se relacionar com o futebol no Rio Grande do Sul nessa época, o Paulo Santana vai participar do seu consumo é, em algum momento. E me incomodou, cara, o Paulo Santana me incomodou nos textos, mas sobretudo na televisão, mas também nos textos. Ele fazia o personagem do torcedor, né? É, e na parte do texto tudo bem, ele não se relaciona com outras. Né? O texto você está lendo não é uma é uma relação ali é, passiva, né? Mas o programa de televisão ele não deixou o programa caminhar, ele não deixou o programa evoluir, porque o personagem dele tinha que se impor a todo momento, e um personagem que sabe esse, esse personagem que não para fazer o personagem clubista nem sempre está falando algo que ele acredita. Aí ele pega uma pauta do programa e aumenta para ver se dá polêmica. Aí ele pega um, um, um tema que é pertinente e tenta transformar numa polêmica que aí já se torna impertinente. E eu conversei com jornalistas, com colegas uh, do Rio Grande do Sul sobre essa figura, né, sobre que, qual é o peso dessa figura para a crônica gaúcha. E claro, o peso do Paulo Santana é muito grande e tão grande que o que a gente vê hoje, a gente vê no Brasil inteiro, tá? mas no Rio Grande do Sul isso a gente vê com uma força especial, é, de alguma forma, é, a gente vê personagens do Grenal, personagens, torcedores, que são ah, fruto desse precursor, né? O Paulo Santana criou é, esse personagem e fez com que, a partir do Paulo Santana, cara, um cara tão gremista assim, é, a gente vai ter que ter um representante do Inter também. E, a partir daí, os programas de debate esportivo no Rio Grande do Sul, Uh, acharam conveniente que sempre tivesse, eles sempre consideraram ter representantes que são comentaristas, mas que representam o seu time. Eu sei que falar isso hoje em 2023, com tanto YouTube, com tanto podcast no Spotify para a gente ouvir torcedor e tudo mais, e às vezes ver jornalistas é, é, é fazendo essa mistura, fazendo essa mescla, isso parece normal. Nos anos 80 não era tão normal e o Paulo Santana me chamou a atenção pela forma como não deixa o debate correr um pedágio mesmo, né? Assim, a gente vai falar de futebol. Primeiro tem que passar pelo meu, né? Pelo meu, pela minha pincelada, pelo meu crivo. Um cara que meio que suga o debate, assim. É, mas foi o recorte pequeno que eu vi e aparentemente era esse o personagem que o Paulo Santana assumiu para si e conseguiu uh, por um longo tempo uh, manter no ar.
2: E eu quero registrar também que a Acadêmicos da Orgia, que não vive grande fase, tá? Ficou só no nono lugar na, na Série Prata, no Carnaval de 2023, homenageou Paulo Santana no Carnaval de 93, com o samba O Menestrel da Cultura Popular, Francisco Paulo Santana. Então, é, você que é um amante do Carnaval, vá atrás depois o do samba pro homem.
1: E agradecer o Matheus, que é nosso ouvinte, mandou pra gente um livro, mandou pra gente um PDF, eu te mando o PDF já já, viu, Pauleta? O livro chama O Segundo Tempo, é de autoria do Michel Laube. O livro é de 2006 e é um romance que se baseia no Grenal do Século. Né? Que o Grenal do Século, esse jogo serve de fundo pra ele contar uma história, pra ele escrever um romance. Eu li, sei lá, 25, 30 páginas, achei bem... bem... Bem saboroso, bem saboroso saber que, que tem, tem um livro que se passa uh, lembrando, fazendo reminiscências de uma partida desse tamanho. E a gente lê Livraço aqui... Livraço
2: do, do Michel Laube, é, li o Segundo Tempo e dois... dois é, li todos os livros do Laube de Segundo Tempo para cá, eu acho, mas os dois últimos eu gosto especialmente tribunal da quinta-feira e solução de dois estados. E só para alguém não dizer que eu falei errado é... uma coisa é a campeã Bambas da Orgia de 89 outra coisa é a escola Acadêmicos da Orgia, Perfeito. essa homenageou o nosso jornalista influência.
1: Perfeito eu, é, espero que não haja rivalidade entre Bambas e Acadêmicos porque a Orgia não é lugar de treta Abrindo aspas, para pegar um trechinho do texto do, do, do livro, do Michel Laube Do livro O Segundo Tempo é, Abrindo aspas Nilson tinha uma faixa no joelho errado Os zagueiros não se deram Conta do truque Traçante batia no joelho direito O joelho são, pronto para aguentar Cinco partidas de maus tratos Aos 16 minutos, Nilson estava Dentro da área gremista, esperando por uma cobrança De falta, e quem acaba de ganhar Um irmão de alguma maneira, já sabe com os joelhos em ordem, com quase 1,90m de altura, ele será capaz de subir mais que qualquer um de seus marcadores. Eu separei esse trecho porque a gente não contou essa historinha, né? Tinha o zoom, 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 que o Nilson estava machucado, com dor no joelho, e o Nilson apareceu com o joelho enfaixado. Só que ele não estava com dor no joelho, não. A dor era em, não era nem no outro joelho, acho. Era no tornozelo, era alguma coisa assim. Só que ele deu uma dica para sabendo que o Traçante e outros jogadores do Grêmio iam procurar o lugar machucado, mas é, esse foi o truque do Nilson, truque para não tomar pancada no lugar que já estava dolorido.
2: E o Grêmio, olha que curioso, naquele ano venceria a primeira edição da Copa do Brasil, então tem uma coincidência aí curiosa, né, na... na derrota tão sofrida, né, no vacilo ali, numa virada no Grenal do século, naquela mesma temporada surgiria uma nova tradição copeira do Grêmio, que seria, né, desde a sua primeira edição, um time sempre muito forte, muito imponente na Copa do Brasil. O Inter venceria essa mesma competição três anos depois, no momento em que o Grêmio inclusive estava na segunda divisão, estava mal das pernas, e outra compensação da época ao Grêmio, estava no estadual de 85 a 90 em um Hexa, estadual de 89, inclusive serviu como uma pequena revanche, ganhou nos pênaltis, vale esse registro é, para não haver confusão. É isso mesmo, na época do Grenal do Século que deu Inter, o Grêmio é quem estava mandando no estadual e o Grêmio é quem ganhava a primeira Copa do Brasil. Vamos ouvir o título estadual que àquela altura valia o Penta, do Grêmio, enfileirando seis na época.
4: Maria ainda tocou na bola, prepara Leomir, pé direito, gol do Inter. Cuca, pé direito, gol! O Grêmio é campeão gaúcho. Empatou nos 90 minutos, ganhou nos pênaltis.
1: Vivos clássicos, né Paulo Júnior? Os clássicos, que, como falávamos no começo desse episódio, é, os clássicos que no fim não dão em nada, mas que marcam como se tivesse dado em tudo, são clássicos que a gente faz um viva muito especial, são clássicos é, que fazem a gente lembrar o quanto as rivalidades são componentes fundamentais dessa nossa loucura, dessa nossa paixão, Dessa nossa relação uh, tão, tão íntima, tão próxima e tão, pro, tão profunda que a gente tem com os nossos próprios times, com o futebol como um todo. Né? Que bom que a gente tem uh, Grenais do século, Sanções do século, fla do século. A Libertadores de 89, né que a gente falou, ah, esse jogo vale Wagner Libertadores. É, valia a Libertadores de 89, acabou para o Inter na semifinal. O Abel continuou no time, levou o time até a semifinal. É, o Inter tirou o Bahia na Libertadores, mas na SEMI perdeu para o Olímpia. O Colorado estava... Né, o Grêmio tinha sido campeão da Libertadores e Mundial seis anos antes. Então, no Rio, no Rio Grande do Sul, essa conversa era grande, né? Por ter a chance do Inter. Agora o Inter vai igualar o Grêmio. Mas isso não aconteceu. Pauleta, estamos conversados. Estamos conversados. Temos nosso
2: programa atravessando essa história. Temos um programa do Bahia, de 88 que ajuda a entender um pouco também esse Brasileirão de 88, essa Libertadores de 89, e para quem quiser relembrar ou ouvir pela primeira vez, o lado de lá da história, o lado do campeão brasileiro no ano, né? na, 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 na disputa, na temporada do Grenal do Século. Valeu demais, um abraço para toda a turma aí que te ajudou tanto nesse roteiro que você liderou, e voltamos em breve ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, ao Campeonato Gaúcho, por que não? para falar mais desses clubes tão grandes, tão importantes, tão queridos aqui para o meu time de botão.